0: Cześć, nazywam się Edyta Kowal i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka The Procast, realizowanego przez serwis z konkretnymi ofertami pracy dla specjalistów IT, The Protocol. Partnerem tego odcinka jest mBank, a w studio gościmy pracowników M banku z sektora IT, którzy przybliżą nam swoje codzienne obowiązki, opowiedzą o technologiach, na jakich pracują i przedstawią proces rekrutacji od kuchni. W tym odcinku dowiemy się więcej o roli Full Stack dewelopera. Zapraszam Was serdecznie do rozmowy z Martą Zarajczyk, liderką z zespołu wspierającego cyfrowe środowisko pracy oraz z Arturem Wąsikiem, wicedyrektorem IT, którego zespoły rozwijają systemy bankowości korporacyjnej. Posłuchajcie. Dzień dobry wszystkim, jak to fajnie Artur w kuluarach zaznaczył, dzień dobry wszystkim na bekencie, bo my tutaj na froncie. Artur, Marta, witajcie. Cześć. Cześć, witaj. Jak wasz dzień? Całkiem nieźle chyba.
1: <głos> Zaczął się sympatycznie, zobaczymy jak się skończy.
0: Słoneczny, słoneczny jesienny dzień. Słuchajcie, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o full stack e, deweloperach, a mi się tak marzy, żeby was poznać jeszcze lepiej i myślę, że e, słuchaczom e, tym milej będzie, jeśli e, od tego właśnie zaczniemy. Marta, ty w m banku pracujesz już prawie ćwierć wieku, to w ogóle naprawdę brzmi imponująco. Jako team liderka m, w tej roli już od kilku lat, teraz pracujesz w zespole rozwijającym aplikację mobilne dla klientów wewnętrznych, dla pracowników. Tak. Coś więcej? tak,
2: zgadza się. Wiesz co, jestem team liderką w w cyfrowym środowisku pracy, tak się to nazywa. I faktycznie tworzymy cyfrowe środowisko pracy dla naszego klienta, jakim jest pracownik. Co to oznacza? Co to oznacza? Tak naprawdę oznacza to to, że możesz za pomocą aplikacji, które robimy, Zarówno z poziomu komputera, jak i z poziomu telefonu bardzo często. E, na przykład wystawić wniosek urlopowy. Albo popatrzeć, nie wiem, zgłosić swoją obecność. E, możesz również zarezerwować salę. Mamy bardzo różne aplikacje dla pracownika, które mu ułatwiają pracę zarówno z banku, jak i
0: w hybrydzie, tak? Czyli z domu. Czyli takie digitalowe wsparcie w środowisku pracy. Dokładnie tak. Okej. Okay. Artur, u ciebie bankowość korporacyjna, nie detaliczna, to brzmi jak przelewy na grube miliony i gruba odpowiedzialność. I z tego, co pamiętam, to cztery zespoły, 40 osób i totalnie różne obszary kompetencyjne.
1: No tak zgadza się. Duży klient, firmy korporacyjne, to też są większe wyzwania, Generalnie, tak jak powiedziałaś, firmy detaliczne często wykonują bardzo dużo przelewów, ale to są pojedyncze przelewy. Firmy korporacyjne czasami się zdarza, że z jednego rachunku potrafimy wysłać 50 tysięcy przelewów. To jest też wyzwanie pod kątem zaprojektowania systemów informatycznych. Mhm. Pracuję w banku już dość długo, kawałek historii za mną. Doświadczenia zaczynałem jako programista, teraz faktycznie zarządzam już czterema zespołami. To są różne technologie i rozwijamy, wspieramy też różne systemy bankowości korporacyjnej.
0: Mhm. Słuchajcie, no bo mamy gadać tutaj o full stack deweloperze, no i w sumie postrzega się go często jako człowieka z kategorii zrobię wszystko. I jak na tę rolę zapatrujecie się wy z perspektywy właśnie tych projektów, które prowadzicie w M banku Kim jest dla was programista full stack i jaka jest jego może główna przewaga według was? To jest taki człowiek orkiestra, nie? Z jednej
2: strony, e, czyli osoba, która tak naprawdę chce i lubi rozmawiać z klientem. No, w moim przypadku to jest stosunkowo proste, bo to jest koleżanka albo kolega z departamentu obok. Ale też potrafi zaprojektować backend, potrafi zrobić testy jednostkowe, potrafi zrobić testy automatyczne. Więc faktycznie taka pełna, pełna dowolność, że tak powiem, od A do Z, nie? Mhm.
0: Artur, dorzuciłbyś coś do tego worka?
1: Historycznie Fullstack się kojarzy z taką osobą, która potrafi dewelopować, potrafi rozwijać backend i potrafi rozwijać front taki. Ja osobiście uważam, że teraz ta rola Fullstacka już jest trochę szersza. Tak naprawdę patrzymy bardziej na całe spektrum procesu wytwórczego. U nas deweloperzy w M-Banku odpowiedzialni są tak naprawdę za, no, tak praktycznie proces end-to-end, -end, jeśli chodzi o, o wytwarzanie programowania. Tak naprawdę bardzo cenimy sobie e, już na samym początku nawiązywanie relacji z klientem wewnętrznym. Osobiście uważam, że jeżeli programista czuje ten kontekst, wie tak naprawdę dla kogo robi, co robi, dużo łatwiej jest później zaprojektować takie rozwiązanie w systemie informatycznym. A nasz proces deweloperski no, kończy się tak naprawdę wdrożeniem na produkcji, czyli ten full stack odpowiada też tak naprawdę za proces continuous integration, continuous deployment. To jest taki end-to-end -end procesu, ale to też nie oznacza, że ten programista no, jest we wszystkich kompetencjach y, po prostu ekspertem.
0: Jednakowo mocny. Jednakowo Aha. mocny,
1: tak. Tutaj po prostu dla mnie najważniejsza jest po prostu taka chęć, otwartość na, na rozwój, na poznawanie różnych czy języków programowania, czy różnych narzędzi, różnych bibliotek. Niemniej jednak w zespole mamy też osoby, które w poszczególnych kompetencjach, poszczególnych obszarach są właśnie ekspertami, a osoba... W innych, w innych kompetencjach może być juniorem. Ono się po prostu uczy. Ważne jest, żeby chciała. Dokładnie. Czyli bardziej
0: to jest takie holistyczne podejście i zorientowanie na całości procesu. Czy taka osoba musi potrafić ten proces Poszacować czasowo, kasowo, yy, stwierdzić, jakich zasobów ludzkich będzie potrzebowała do danego projektu. Czyli to jest takie podejście. Nie ma co się bać, że musisz być specem w takich poszczególnych dziedzinach i znać się na wszystkim, być takim omnibusem.
1: Tak, no, to nie jest alfa i omega we wszystkim, mhm. bo tak jak wiemy, jak ktoś robi wszystko, to nie robi nic. Mhm. Yy, Niemniej jednak. Ja no, jestem bardzo zwolennikiem takiego modelu rozwoju T, T shape model, mhm. który tak naprawdę zakłada, że mamy jedną taką dużą nogę i tam jesteśmy ekspertem. i Tutaj jakby jest taki nasz punkt rozwoju na, na kompetencje. Niemniej jednak nie jesteśmy zamknięci na inne kompetencje i jakby ta kreska y, pozioma tak w tym modelu, y, no ona jakby mówi o tym, że oczekujemy, że osoby y, uczą się nowych kompetencji i potrafią zrozumieć tak naprawdę to, co robią, tak end to end. Mhm.
0: To pomaga w moim odczuciu, bo też są marketerzy, T-shape marketerzy, też tak. się o nich mówi, to pomaga zarządzać po prostu całym, całym projektem. A na ile oceniacie, że taki człowiek musi mieć w tym całym rozumieniu holistycznym procesu rozumienie biznesu? to dla mnie to jest trochę kluczowe,
2: bo bez zrozumienia biznesu i bez zrozumienia tego, co chcemy zrobić, mhm. jest mu w ogóle trudno pociągnąć temat dalej, nie? Natomiast to, co jest chyba też ważne i warte podkreślenia, to jest to, że to, co trochę Artur też powiedział, nie? Że ta osoba nigdy nie jest sama, nie? My pracujemy zespołowo zawsze i tak naprawdę uzupełniamy się kompetencjami i uczymy się od siebie nawzajem, nie? Chociażby, nie wiem, deweloperzy robiąc sobie nawzajem code review. Uczą się bardzo wiele. U mnie w zespole to jest zawsze y, bardzo podkreślane przez nich, nie? że zrobienie code review to jest taki dobry element nauki. I tutaj też y, lubimy rozwijać ludzi. Nie? To też jest taki element, y, który pozwala nam budować i kształtować osobę. Ważne jest, żeby ona nie miała zamkniętej perspektywy, że chce na przykład być tylko i wyłącznie, zajmować się backendem.
0: tak? Mhm. Czyli samodzielność i odpowiedzialność to nie będą kluczowe cechy w przypadku takiej roli? Czy stawiacie je na równi właśnie z tą pracą zespołową i tutaj potrzeba tego balansu?
1: Praca zespołowa to jest w ogóle podstawa naszej codziennej pracy, tak? I tutaj tak naprawdę przekazywanie wiedzy wsparcie y, osobom, które po prostu wchodzą na przykład y, do nas, do zespołu. Ja osobiście uważam, że jest bardzo dużo. Pracuję 19 lat. To też o czym świadczy. Ta atmosfera mm -hmm. pracy, przekazywanie wiedzy jest na wysokim poziomie. Jeszcze bym tylko nawiązał do twojego pytania w kontekście jakby mm, czu czucia biznesu. Ja tak to rozumiem. Szczególnie uważam, w bankowości korporacyjnej jest to istotne. I dla mnie taki pełny deweloper, taki deweloper pełną gębą, to jest, to jest osoba, która tak naprawdę no, jest w stanie rozumieć te produkty bankowości korporacyjnej. One są mocno złożone. Rozumiejąc te produkty, my później pracujemy, pracujemy z winnie, pracujemy agile'owo. My tak naprawdę nie dostajemy przygotowanych szczegółowych wymagań biznesowych. My dostajemy często hasło, problem, pomysł, problem mhm. i no, to jest jakby burza mózgów po prostu. Zespół cały siada. W kontekście też twojego pytania o szacowanie pracy. Tak? Mamy groomingi, gdzie tak naprawdę wszyscy uczestniczą, dostajemy kontekst biznesowy, poznajemy ten produkt, no i wtedy jakby wspólnie staramy się wypracować jak najlepsze rozwiązanie. Zespół generalnie IT i tutaj bankowości korporacyjnej, ja osobiście uważam, że to jest bardzo istotne i ja sobie to cenię, my jesteśmy bardzo blisko biznesu, jesteśmy partnerem biznesowym. Biznes do nas często przychodzi właśnie po parady. To IT współtworzy tak naprawdę ten końcowy produkt. My Mamy bardzo duży wpływ na to, co tak naprawdę na końcu dostarczymy. Ponieważ znamy możliwości nasze technologiczne i możemy tutaj też kreować i podpowiadać biznesowi, w którą stronę lepiej pójść, żeby ten produkt na koniec był z biznesu tańszy, z punktu widzenia klienta jak najbardziej wartościowy.
0: A na ile z waszej perspektywy taka osoba musi być trochę takim wizjonerem, żeby być maszyną napędową jakiegoś projektu, wydaje mi się, z punktu widzenia laika, więc po to was tutaj mam, e, e, drodzy eksperci. E, na ile taka osoba musi mieć ten, e, to wizjonerstwo w sobie, żeby pociągnąć ludzi za sobą i pociągnąć projekt? Czy to kompletnie nie jest potrzebne w tej roli?
2: Wiesz co? myślę sobie, że to jest bardzo potrzebne, bo gdzieś takie motto mamy u nas w zespole, że chcemy dostarczać klientowi, czyli tak naprawdę naszemu pracownikowi de facto, nie? To, co on potrzebuje, a nie to, co chce bo nie zawsze to, co chce, to jest to, co on potrzebuje. I naszą rolą jest tak, czy rolą dewelopera też, tak zrozumienie kontekstu, tak wczucie się w, w tą drugą osobę, tak, żeby stworzyć narzędzie, które będzie tak naprawdę użyteczne, jak najbardziej.
0: Z waszej perspektywy ważne jest pewnie poznanie tej całej ścieżki tego y, użytkownika w marketingu, mówimy o Buyer's Journey, ale idę o zakład, że u was też jest jakaś ta właśnie podróż y, pracownika, odkodowana, totalnie y, jasna dla każdego członka z, waszego zespołu i pewnie tutaj onboarding jest tylko jednym z takich obszarów, którym zajmujecie się, wspierając go cyfrowo. Tak, znaczy ma, mówimy też o podróży pracownika i
2: patrzymy na proces od onboardingu do offboardingu po całości. Patrzymy, które elementy warto i które chcemy automatyzować i gdzie chcemy dać taką samą obsługę dla pracownika, nie? Bo to jest dla nas ważne. A w kontekście jakby rozwoju aplikacji, to tak jak już powiedziałam, nie? Fajnie by było, żeby ten full stack developer czy ktoś, kto chce być full stack developerem, deweloperem, żeby miał taką chęć poznawania tej drugiej strony nie i wczucia się w w buta klienta tak naprawdę.
0: No dobrze, to wejdźmy trochę głębiej w wasze projekty, bo to są trochę takie dwa inne światy jednak i z tego, co wiem z kuluarów, to jednak te światy się u was przecinają troszeczkę, bo tutaj Artur zapytał Martę, wy drodzy słuchacze, tego nie wiecie, kiedy będę mógł zobaczyć na przykład jakieś, jakieś procesy, jakieś informacje na temat moich pracowników, no i Marta dostarcza ze swoim zespołem takie informacje w formie cyfrowej, ale moje pytanie jest bardziej w kierunku właśnie tego full stack dewelopera, kiedy on przyjdzie do waszego zespołu, to na przykładzie projektów, które teraz macie na tapecie, w co on będzie wchodził? Jak może was wesprzeć? Wiesz co, on przeważnie, po pierwsze jest
2: pracownikiem, nie? Więc to już, dla niego już pewnie trochę będzie łatwiej w niektórych aspektach. Ja zresztą mam taką, takie doświadczenie, że jak przychodzi nowy człowiek, zawsze się go pytam, czy jest coś, co on widzi, że można by było zrobić inaczej bo właśnie jego punkt widzenia też jest ważny. Świeża perspektywa. Nie? To jest świeża krew i świeża perspektywa, dokładnie tak. Więc tutaj pod tym względem full stack developer myślę, że, że przede wszystkim musi chcieć, tak? Musi chcieć być, mieć taką pełną perspektywę. No, ale tak jak żeśmy mówili, nie jest sam, nie? Jesteśmy w zespole, więc gdzieś ktoś zawsze za rękę go poprowadzi.
0: Mhm. Umieram z ciekawości, bo wspomniałaś na początku, że dużo można w sumie przerzucić takich aktywności związanych z wewnętrznym klientem, z pracownikiem na aplikacje zdrać trochę, jakie tutaj aplikacje usprawniające życie pracownikom e, e, przygotowujecie, e, bo myślę, że to bardzo e, poszerzy e, spojrzenie na tę rolę w twoim e, zespole.
2: Wiesz co, mamy tak naprawdę, tak jak powiedziałam, patrzymy na cały proces podróży tego pracownika do onboardingu, więc mamy gdzieś aplikację onboardingową. Wcześniej nawet mamy wniosek rekrutacyjny i wniosek kadrowy, z którego korzystają menadżerowie, zanim w ogóle się pojawi nowy pracownik. Później mamy szereg, znaczy mamy też pod naszą opieką jest też intranet, więc całe to źródło informacji dla pracownika, również nowego, ale i nie tylko. E, mamy bardzo dużo aplikacji związanych już potem z samą taką obsługą pracowniczą, czyli e, nie, nie podpisujemy listy obecności na papierze, robimy to w aplikacji z telefonu albo z komputera. Mamy cały kokpit pracowniczy, który pozwala sprawdzić, pobrać pity, sprawdzić rmułę. To są takie już typowo rzeczy, które są dla pracownika ważne w różnych etapach roku tak naprawdę. Mamy aplikację urlopową, gdzie planujemy te urlopy. Można wystąpić o wniosek. Ona też ma końcówkę mobilną, więc tak naprawdę siedząc z mężem i planując urlop można to zrobić w zaciszu domowym, niekoniecznie odpalając nawet komputer. Przyjemnie,
0: przyjemnie.
1: Artur, a u ciebie? No generalnie y, nasz departament y, odpowiada tak naprawdę za pełen spektrum rozwoju i utrzymania y, wszystkich aplikacji dla bankowości korporacyjnych. My mamy pełne kompetencje zarówno w rozwoju i utrzymaniu bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej dla klienta, to jest ten front dla klienta, jak i też rozwijamy nasze systemy centralne. I wszystkie inne systemy y, pomocnicze, systemy produktowe, systemy y, wnioskowe. Y, także jesteśmy y, w stanie tak naprawdę y, i w tym momencie rozwijamy samodzielnie wszystkie systemy bankowości korporacyjnej.
0: Mhm. A kiedy warto z waszej perspektywy takiego full stacka zatrudnić? Kto najmocniej potrzebuje full stacka? Już mówię nawet poza jakby m bankiem, jakiego typu e firmy na jakim etapie może e rozwoju projektów, taki full stack jest niezbędnym ogniwem, żeby projekt poprowadzić znaczy, do końca.
1: Ja może powiem w ten sposób, ponieważ my w M banku my działamy długodystansowo. Ja osobiście nie lubię sprinterów choć mój zespół nazywa się Sprinterzy. Mm -hmm. Bardzo go cenię, pozdrawiam. Niemniej jednak jakby w takim kontekście, że my nie realizujemy projektów, my, każdy zespół ma swoją odpowiedzialność produktową i tak naprawdę bardziej działamy w takim ciągłym pipeline'ie przychodzących do nas inicjatyw biznesowych. To jest bardziej rozwój produktowy niż projekty. Stąd y, często... Jeżeli jest, jeżeli jest realizowany jakiś projekt, konkretny projekt z konkretnym deadline'em, tam często y, można, można szukać właśnie osoby o konkretnych skillach. Tak? Tu potrzebujemy dobrego frontendowca, UI, y, UX dla klienta jest istotny. Bierzemy gościa na trzy miesiące, na pół roku, y, robi robotę i odchodzi. Tak? My ten produkt, który dostarczamy, my go później wspieramy i odpowiadamy. Dlatego y, dla nas ważne są osoby, które właśnie mają trochę szersze kompetencje, Ponieważ uważam, że osoba, która czuje ten proces end-to-end, -end, jest w stanie lepiej zaprojektować całą architekturę. Te systemy muszą być, muszą być wydajne, muszą, muszą yy, działać. Jakość jest no, krytyczna tak naprawdę z punktu widzenia banku i z punktu widzenia klienta. Także ta osoba, która jakby ma szersze kompetencje, dużo lepiej może to yy, zaprojektować. No a później na koniec dnia jako zespół. Yy, odpowiadamy za to, żeby te aplikacje działały. No i wtedy jakby ta, ta jakość, która jest, jest na początku, no procentuje tak naprawdę mniejszą ilością błędów, mniejszą ilością wsparcia i my możemy się koncentrować na dalszym rozwoju. Także podsumowując, firmy, które mają jakby ciągły rozwój produktów, uważam, że takie kompetencje szersze, full stackowe, są kluczowe, są, są istotne, żeby lepiej realizować te procesy. Konkretne projekty o konkretnym deadline'ie, konkretne kompetencje na jakiś czas. Wtedy możemy szukać właśnie na rynku faktycznie już ekspertów, Aha. specjalistów yy, z danej dziedziny, z danego języka programowania, z danej technologii.
0: Okej, okay. czy w M-Banku yy, bardziej... Yy... Staracie się, jesteście skłonni zatrudniać Fullstacka na, nie wiem, umowę o pracę, czy właśnie bardziej projektowo, B2B, zlecenia, jak to wygląda z perspektywy was, jako liderów zespołów?
2: Mamy obie formy, w zasadzie w tej chwili, natomiast umowa o pracę daje nam taką możliwość lepszego rozwijania tego pracownika, nie? Jeżeli przychodzi do nas ktoś, kto jest super backendowcem, ale gdzieś tam ma zajawkę na to, żeby jednak popracować na froncie, albo z klientem bar, bardziej patrzeć na usability tych aplikacji, na UX-a, na UI-a, to y, na umowie o pracę mamy na pewno większe możliwości rozwoju takiego pracownika, bo w M banku stawiamy na rozwój. I nie, nie tylko on się jest w stanie uczyć od swoich kolegów, którzy... Mogą być lepsi we frontendzie, tak? Czy lepsi, yy, czy być, być dobrymi UX-ami, bo też wewnętrznie na
0: pewno się może
2: uczyć. Natomiast mamy na umowie o pracę większe możliwości rozwoju takiego też
0: szkoleniowego, takiego pracownika. Zwłaszcza, że ten strumień, jak Artur powiedziałeś, rozwoju produktu jest nieustanny.
1: Tak, tak. on jest ciągły. Generalnie zapotrzebowanie jest dużo większe niż moce przerobowe, czyli podaż jest dużo większa ze strony biznesu, niż jesteśmy w stanie w stanie to wszystko zrealizować. Stąd jakby to, co też powiedziała Marta właśnie, ten rozwój pracownika na umowę o pracę, my jako menadżerowie, no, mamy dużo łatwiej po prostu. Mamy odpowiednie budżety, możemy jakby kreować razem z pracownikiem jego ścieżkę rozwoju, tak? I to, co jest też ważne, że, że no, taka osoba, która jest u nas, my mamy różne technologie, różne też produkty, tak, tutaj aplikacje bardziej HR-owe, aplikacja dla pracowników. No i też mamy takie sytuacje, że jeżeli ktoś chce poznać nowe produkty, chce poznać też nowe technologie, bo jednak te technologie w zespołach troszkę się różnią, mhm. to my też tak naprawdę szukamy miejsca i szukamy space'u dla tej osoby, żeby mogła rozwijać no, tą swoją kompetencję, tą taką kluczową, tak, którą, którą widzi, że, że to jest jej przyszłość. No to też w innych zespołach, nawet wręcz w innych departamentach, tak, i, i zawsze szukamy miejsca, do tego, żeby ktoś mógł się rozwijać, tak, bo nam zależy i ja osobiście uważam, że same takie kompetencje techniczne, no, to jest taka baza dla mnie, ale Aha. taka pełna wartość y, takiego dewelopera to jest właśnie poczucie y, tych produktów, poznanie potrzeb naszych klientów, poczucie takiego pełnego kontekstu, dlatego jak już mamy osobę, którą u nas pracuje y, kilka lat, no to właśnie ta wartość jego jest dużo istotniejsza. On na rynku nie miałby tej przewagi, miałby przewagę, przewagę tylko technologiczną. A u nas banku może pójść do innego zespołu i ma już ten background produktowy.
0: Okej, okay, to jak sobie radzicie pomiędzy balansem, między taką pracą twórczą, bo to bardzo brzmi jak dobre poletko do właśnie pracy twórczej, a bieżączką, której niewątpliwie jest też e, dużo.
1: Bieżączka jest oczywiście, i tutaj nie możemy ukrywać, że, że, że jej nie ma. Mamy bardzo dużo systemów, którymi się opiekujemy. No niemniej jednak widzimy taką, tą potrzebę. Ta kreatywność u osób jest bardzo duża i chęć tak naprawdę na no, obrobienia nowych rzeczy. Świat IT bardzo się istotnie zmienia, nowe technologie. Co chwilę, jest tak? No, no generalnie świat się zmienia, a świat IT zmienia się jeszcze szybciej. Stąd tak naprawdę, no, od dwóch lat mamy możliwość... Mamy dedykowany budżet, my to, my to nazywamy Mendeje, które możemy właśnie przeznaczyć na taką inżynierię, na taki space, na to, że możemy po prostu eksperymentować z pewnymi technologiami, eksperymentować z nowym językiem programowania. Jeżeli na przykład widzimy, że dałby przewagę jakby i umożliwił realizację celów biznesowych lepiej, szybciej i sprawniej, u nas to się nazywa tlen. I to jest taki oddech dla nas, dla programistów, dla IT. Z jednej strony właśnie, żeby móc realizować i, i dać jakby taki space dla kreatywności. Z drugiej strony, żeby tak naprawdę y, szlifować nasz warsztat inżynierski. Tak.
2: tak, i ten tlen jeszcze nam pozwala na jedną rzecz, to znaczy, żeby nie utknąć w starych technologiach, nie? I tutaj, i to jest, mam wrażenie, taki też ta bardzo duża wartość dla pracownika, który przychodzi, że to nie jest tak, że on będzie się zawsze dłubą tylko w starej technologii, nie? Bo to szczególnie młodzi ludzie potrzebują e, ciągłego rozwoju i takiego bycia up-to-date, nie? Z technologiami w szczególności, z którymi chcą pracować. I ten tlen, o którym mówił Artur, dokładnie nam na to pozwala. To znaczy my tam, gdzie jest taka szansa, to staramy się użyć tych nowych technologii, przypisać fragment aplikacji tam, gdzie jest to możliwe.
0: Z tego, co mi wiadomo, jak rozmawialiśmy w kuluarach ostatnio, wspominaliście też o programie Eureka, który pomaga wam odnaleźć się w tej bieżącce i e, zdecydować, które projekty bierzecie w danym momencie na tapet, e, które, e, które nie. Opowiesz, Marta, coś o tym e, programie, bo mnie osobiście ciekawi, jak walidujecie e, takie pomysły, które mogą wpadać oddolnie, bo tak to sobie wyobrażam, propozycje od pracowników. Jak zdecydować, który projekt wziąć e, na tapet, a który nie? Pracujemy produktowo, w związku z tym e,
2: Raz na jakiś czas przeglądamy sobie to, co wpada. Każdy pracownik w banku może w Eurece zgłosić swój pomysł na rozwój aplikacji no, pracowniczych głównie. I to, co wpadnie, jest walidowane przez zespoły, które zajmują się rozwojem danego produktu. Więc one chyba tak naprawdę najlepiej wiedzą, czy to się sprawdzi. Rozważają, czasami pytają też naszych klientów, czyli pracowników, tak? Czy, czy faktycznie jest taka potrzeba i jeżeli jest, to, to jest to realizowane.
1: Eureka daje możliwość y, zgłaszania inicjatyw bardziej biznesowych, ale mamy też oddolne inicjatywy, o, y, oddolne fora organizowane przez naszych architektów, gdzie możemy tak naprawdę zgłaszać y, inicjatywy już stricte techniczne. Każdy deweloper może wziąć udział w takich spotkaniach i może zgłosić swoje pomysły, swoje problemy.
0: Okej. Okay. A bierzecie pod uwagę takie kryteria jak, nie wiem, czasochłonność projektu, kosztowność jego, zasoby ludzkie, właśnie potrzeba, jak bardzo duża to jest potrzeba, podzielana jeszcze przez innych klientów wewnętrznych czy zewnętrznych? Zawsze
2: jest taka analiza, powiedziałabym, kosztowa, robiona. I czasami jest tak, że bada pomysł, natomiast my szukamy rozwiązania czasami to rozwiązanie niekoniecznie jest wprost, tak jak ktoś to opisał, nie? Ale zaspokajające potrzeby.
0: No dobrze, a powiedzcie, jak zostać takim full stack deweloperem? To jest bardzo taka szeroka rola, powiedziałabym, tak jak Artur wspomniał na początku trochę t-shirt menadżer, prowadzący różnego rodzaju projekty, rozumiejący całość procesu, wyspecjalizowany może w jakiejś swojej działce, ale rozumiejący te wszystkie pozycje składowe wchodzące na sukces całości projektu. Jaką ścieżką najlepiej dojść do tego miejsca. Artur, jako były programista, bo ty zaczynałeś od tej roli, może coś byś tutaj
1: dorzucił. Każdy programista ma swojego konika i ma swoją technologię, ma swój obszar, kompetencje, które czuje, że to jest jego świat i tam się chce rozwijać. I taka osoba może już do nas przyjść, może zostać full stack deweloperem. Jest tylko jeden warunek. Musi chcieć tak naprawdę poznawać nowe rzeczy, uczyć się, tak? To ja
0: się tu wtrącę, bo to chyba nie jest odpowiedź na moje pytanie. Bardziej chodzi mi o ścieżkę, jaką, skąd taki full stack, jakby co on musi przejść, co on musi wcześniej um, ugarnąć, żeby takim full stackiem zostać. Często powtarzamy, że wystarczy chcieć. Bo jeżeli chcesz Ty nie zamykasz się na przykład tylko na byciu backendowcem. Mhm a otwierasz
2: się na no to, że właśnie, nie wiem, będę pisał testy, będę trochę tak, będę trochę też szedł w takim kierunku, że będę gadał z klientem i będę próbował wejść w jego buty, zobaczyć user experience, popatrzeć na, na inter, od strony interfejsu tak? na tą aplikację, to tak naprawdę wystarczą chęci, bo cała reszta to jest kwestia no, nauki, tak? Jeżeli jestem super backendowcem, to mogę wchodząc i próbując się uczyć dalej, przekształcić się w full stoka ważne, żebym chciał. To, to ja was są ludzie, którzy nie
0: chcą. Okej, okay, to ja was challenge'uję, no bo to wydaje się taki idealny scenariusz. Jeśli chcę, to mogę zrealizować każde, każde swoje marzenie, ale, ale wydaje mi się, że. Powiedzcie, czy tak jest. Czy jest jakaś idealna ścieżka, taka, że widzicie już na, 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 na tym etapie, na którym jesteście, współpracując z tak wieloma full stack deweloperami, czy jest jakaś idealna ścieżka, którą taki full stack przechodzi, że wy wiecie, że aha, ok, jeśli on był wcześniej deweloperem, to dużo łatwiej mu się wchodzi w tę szeroką na przykład rolę, a może inną rolę powinien wcześniej zgłębić, inną specjalizację odhaczyć na swojej liście kariery i wy wtedy wiecie, że to jest dobry materiał na full stack dewelopera, bo z mojej perspektywy gdzieś tam intuicja mi podpowiada, szczerze i wy mnie, że to nie jest taka entry level e, robota, że nie wchodzi się w nią tak gładko. Trzeba mieć jakieś tam doświadczenie, jakieś właśnie poczucie biznesu, trochę już swoje zęby zjeść na tym i na tamtym, żeby lepiej wejść w tę rolę. Ale mogę się mylić. Zresztą
2: dojścia do, do takiego bycia Stokiem jest tak naprawdę pewnie wiele. Ja mam w zespo... Znaczy znam ludzi, którzy byli testerami i przez poprzez testera, testerkę tak, weszli potem najpierw w backend, potem tak naprawdę są w tej chwili Full Stokami i są w stanie i pójść do klienta i z nim porozmawiać. Tak jak mówię, no mamy też pewną zespołowość, więc tam, gdzie czuje się niepewnie może wziąć kolegę, który jest bardziej nie wiem, bardziej czuję biznes, tak, i na początku robić to z nim. Natomiast kluczem jest chyba to, żeby chcieć się rozwijać plus pewnie jakieś cechy charakteru. No pewnie tak. W sensie takiej otwartości, komunikatywności na pewno tak.
0: Mhm. Artur, chciałbyś coś dodać? Znaczy, to, co powiedziała
1: Marta, ścieżek, ścieżek dojścia jest, jest, jest dużo. Dla mnie taką, czy znaczy podstawowym elementem i to jest taka baza dla mnie, jest, jest jakiś poziom warsztatu inżynierski, inżynierskiego. Także dla mnie dobry full Stack to powinna być osoba, która jakby ma wykształcenie techniczne. I tutaj nie chodzi też o to, że, że Fullstack to ma być deweloper, który ma już pięcioletnie doświadczenie. Dla mnie Fullstackiem może być osoba mm, tuż po studiach, która tak naprawdę no, ma ten już warsztat inżynierski teoretyczny. Mhm. Przychodząc do nas, do, do M-Banku, my będziemy tak naprawdę y, powodować to, że tą teorię będziemy przekuwali w praktykę. Y, będziemy szukali y, jakby takiej ścieżki rozwoju dla tej osoby, która w tym się chce specjalizować. I my też mamy fullstacków, którzy są juniorami, którzy są regularami, którzy są seniorami, Oczywiście, no, jeżeli osoba ma doświadczenie deweloperskie tak, w dużej firmie, w korporacji, no na pewno jest dużo łatwiej, ponieważ, yy, tak jak powiedziałem, ten taki cały proces end-to-end, -end, łącznie z deploymentem aplikacji, tak, budowaniem infrastruktury, inf infrastructure as code, to jest, no, to jest coś, co, co już teraz zespoły wytwórcze, no, mają w swoich odpowiedzialnościach. To taka osoba, no, na pewno ma dużo łatwiej i ona tak naprawdę wnosi już dużą wartość do zespołu, tak? Ona może też inne osoby zespołu uczyć, pokazywać nowe możliwości. Niemniej jednak osoba, która ma background techniczny, ale jeszcze nie, nie miała okazji pracy zawodowej, też do nas może przyjść i może się rozwijać, tak. Także tutaj nie wykluczamy. I są różne ścieżki, mamy bardzo różne osoby, które tak naprawdę yy, no, realizują się u nas w u nas pracy. Tak? Okej,
0: okay, kupuję to, czyli background to baza
2: techniczna. Wiesz co, jest też chyba kwestia mindsetu, jak ja to mówię, nie? Czyli tego, żeby, bo są tacy, zdarzało mi się y, rozmawiać z takimi deweloperami, którzy przychodzą i mówią, ale ja nie po to studiowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. To tak, z takiego człowieka raczej
0: fullstacka nie zrobimy, nie? Okej, okay. to ostatnie pytanie. Full stack developer, towar deficytowy czy święty graal?
2: No, rynek
0: jest trudny, nie da
2: się ukryć. I e, faktycznie my stawiamy, znaczy przynajmniej ja u siebie w zespole stawiam też na młodych ludzi. Nie? Jeżeli ktoś ma e, właśnie taki mindset i chce się rozwijać, to myślę sobie, że nawet początkujący, tak, by być juniorem e, i nawet zamkniętym na, na początku czy dobrym w backendzie, tak? daje szansę na wejście w kierunku full fullstoka i żeby znaleźć na rynku człowieka, który ma już takie kompetencje, tak, jest to trudne.
0: Artur?
1: Tak, niemniej jednak ja obserwuję taki trend i, i, i jak po prostu rekrutujemy osoby, rzadko się zdarza, że przychodzi taki guru konkretnej technologii i on się zna tylko na tym i tam już jest, już jest ekspertem. Są, tacy, są, są oczywiście takie osoby, ale one według mnie realizują się... To jest taka nisza, która tak naprawdę... Oni się tam realizują, ale osobiście wydaje mi się, że, że wszyscy młodzi, którzy jakby kończą, kończą szkołę, kończą studia, zaczynają tą taką praktykę zawodową, oni raży, raczej właśnie myśl, myślą szerzej. To już nie jest tak, ten czas, gdzie deweloper siadał przed komputerem i cały świat zewnętrzny go nie interesował ci młodzi są ciekawi, ciekawi tego świata, tak naprawdę y, tego produktu, kontaktu z, z, z klientem. No oczywiście zachęcamy do tego, niemniej jednak ja obserwuję, że to nie jest trudne, żeby taką osobę jakby zachęcić. Tak, tak samo, jeśli chodzi o nowe technologie, bo ja bym też tutaj się skupił jednak full stack developer, tu mówimy o inżynierze, tu mówimy o programiście. Te, te takie miękkie kompetencje, są bardzo fajne, one wspierają chęć poznania produktów, poczucie to jest ważne. No, najważniejsze jednak dla mnie to są te kompetencje takie twarde, inżynierskie. I tutaj też ja obserwuję bardzo dużą chęć rozwoju tych, tych osób, poznawania nowych rzeczy. No, po to też y, pojawił się u nas tlen, żebyśmy mogli realizować potrzeby y, osób z zespołu. Tak? To już nie są osoby, które chcą się zamknąć w jednym języku programowania, i programować przez kilka lat. Oni cały czas już szukają. Naturalnie właśnie takie szukanie no, mów, powoduje, że ty się stajesz full stackiem, tak. Jesteś w stanie tak naprawdę zaadoptować nową technologię dość, dość szybko i chcesz to zrobić.
0: Poszukują, chcą, e, cały czas drążą, więc jeśli wy, drodzy słuchacze, jesteście również ciekawi, ciekawi tego, jak to wygląda od środka w MBanku, to aplikujcie. Rozmawiało się bardzo miło, bardzo dziękuję. Ze mną w studio była Marta Zarajczyk i Artur Wąsik. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
0: Dzięki za wysłuchanie do końca. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Przeglądajcie zasoby The Protocol, żeby odnaleźć aktualne oferty pracy od M-Banku. Zachęcam też do linkowania, szerowania i komentowania tego odcinka w kanałach społecznościowych The Protocol. No i co? Do usłyszenia w kolejnym The Procast.